0: Hola chiques, bienvenidos a un episodio más de Ansiedad Andante, hoy es domingo 7 de mayo, ¿cómo han estado? La verdad me he tomado una pausa bastante larga del de podcast y es que la verdad no tenía una idea de qué iba a tratar el siguiente episodio, no me han pasado tantas cosas como para hablar acerca de ello... Entonces estuve pensando hasta que llegué finalmente a lo que va a ser este episodio que es hablar acerca de la terapia y cómo es el trabajo en terapia para las personas que nunca han tomado una para que sepan como que a qué se van a enfrentar y cómo empezar ese trabajo y lo difícil que es, la verdad, porque es algo muy difícil, creo que nadie te lo dice, pero no es tan sencillo como pareciera, como lo vemos en las series, en las películas. Bueno chicas, sin más, por el momento empezamos con el tema. Bueno chicas, como les conté. En el episodio pasado, pues hace poco retomé terapia, yo ya había estado en terapia en diferentes etapas de mi vida, lamentablemente yo fui una persona que solo cuando tenía la depresión muy muy fuerte al nivel de atentar con mi vida es cuando yo dije, yo decía, aquí es el momento cuando te necesito la terapia, entonces solo hubo una vez que la tomé cuando no me sentía tan mal. Pero, pero esa vez lo que me desalentó un poco es el tipo de terapia, cómo se manejaba. O sea, básicamente yo creo que hay tipos de terapia que te funcionan cuando estás estable emocionalmente y mentalmente. Hay otros tipos de terapia que te funcionan cuando estás muy abajo y te sientes muy mal. Por ejemplo, el, la terapia conductivo-conductual es un tipo de terapia muy efectiva para que tú puedas identificar... Todos esos pensamientos que están en tu cabeza que realmente tienes que dar cuenta que no es algo real lo que estás pensando. Simplemente es un pensamiento, pero para poder identificar esos pensamientos tienes que hacer tú mucho trabajo. Y la verdad yo considero que la terapia conductivo-conductual es una terapia para alguien que ya está más estable emocionalmente. Porque si no es, estás muy inestable, para ti va a ser... Muy difícil poder ubicar esos pensamientos porque todo es así como muy... Son demasiadas cosas, demasiadas emociones y muy difícil de llevar. En este caso, yo lo que les sugiero, chicas, igual yo no soy súper experta en el tema, pero hay una terapia que solo es de hablar. Ahorita no recuerdo el nombre, pero básicamente es simplemente una terapia donde vas a que te escuchen y de vez en cuando te hacen insights. Para mí esa es la terapia más adecuada para el, un caso como más difícil, ¿no? Pero bueno, quiero hablar también acerca cómo ha sido estos días en los que recuperé la terapia y cómo me he sentido en general. Lo que sí les puedo decir, chicas, es de que sí es muy complicado. ¿Qué es lo que lo vuelve complicado? Es el hecho de, una vez que ubicaste algo y que tu psicólogo te dice oye, te está pasando esto por este motivo, tienes que recordarte continuamente cuando esos mismos pensamientos vuelvan porque van a regresar. Tienes que recordarte, ok, yo ya sé que esto me pasa por este motivo, entonces no debería de repetirlo y tengo que cambiar ese pensamiento. Entonces les voy a poner un ejemplo de algo que hemos estado trabajando en terapia, que es la cuestión de que yo no me considero como una persona normal. Me considero como una persona que tiene bastantes fallas y que en realidad una persona normal es una persona que tiene cosas más solucionadas, que puede ser una persona sociable que es una persona que no tiene la ansiedad tan desbordada. Entonces, para mí ese es mi concepto de normalidad. Entonces, yo como no puedo acceder a esa normalidad, yo me sentía muy mal porque yo decía, me decía todo el tiempo, yo no soy una persona normal, yo soy una persona que tiene muchos problemas, yo soy una persona muy depresiva, yo soy una persona que todas esas características negativas que me fui alimentando durante años. Entonces, algo que me gusta mucho en terapia que llegamos a hablar es que me dijo mi psicóloga, bueno, háblame acerca de las personas que tú conoces, ¿no? Entonces ella ya mencionó, ya le mencioné acerca de esas personas y me dice, bueno, pues lo que tú me estás hablando de aquí es una persona que también tiene características similares a las tuyas y dentro de tu entorno hay personas similares a ti. Eso quiere decir que esa visión que tienes de la persona normal no es lo que tú piensas porque estás teniendo tú esas personas que son similares a ti o que piensan como tú ahí a tu alrededor, entonces eh, tu concepto de normalidad no debería ser el que tienes, porque hay una gran diversidad de personas y realmente no porque yo piense que una persona normal, por ejemplo, no se pone nerviosa en una entrevista de trabajo, la realidad es que no, la realidad es que muchas personas incluso las personas extrovertidas seguras de sí mismas y con mucha autoestima también se ponen este, nerviosas en esa situación, entonces es algo que si ya descubrí esto, si ya sé que mi concepto de normalidad ha estado muy distorsionado, tengo que trabajar en ello, tengo que recordarme constantemente que mi, el concepto de normalidad tiene que expandirse más para no cerrarme y no volver a esos mismos pensamientos donde me hago daño a mí misma. ¿no? Otra cosa que me ha funcionado, chicas, es que no pensé que iba a funcionar es la cuestión de la meditación, pero un tipo de meditación que tenga un objetivo. La meditación que la psicóloga me recomendó es una meditación que se basa en tensar y relajar los músculos. La pueden encontrar en YouTube, se llama Relajación Progresiva de Jacobson y es una relajación muscular de 10 minutos que una vez pr la practicas mucho ya eh, sabes cómo, cómo se trata y lo que tienes que hacer y ya se lo puedes hacer sin escuchar el audio. Lo puedes hacer sentado, pero de preferencia te dice el audio que estés acostado y vas escuchando este audio y vas haciendo, relajando y tensando varios músculos de tu cuerpo. Y enfocando también un poquito en la respiración. Y eso te ayuda muchísimo, chicas. Y sobre todo, una cosa que también he tratado últimamente de hacer es mantener los hábitos, aunque sea de dormir. Esta me ha costado muchísimo trabajo porque soy una persona que se desvela muchísimo. Y es porque... Realmente me siento tan dormida durante la mañana y en la noche es cuando tengo energía y te ganas de hacer cosas. Incluso este podcast muchas veces lo he grabado en la noche porque es cuando tengo esa energía, esas ganas. Pero es, se vuelve un ciclo eh, el desvelarte muy feo porque claro, no tienes energía en la mañana porque te desvelaste y no dormiste bien. Pero entonces en esos momentos productivos que tienes más tarde y en la noche quieres que ese momento productivo te dure más, entonces eso es lo que te provoca una vez más desvelarte y se vuelve como un ciclo muy difícil de terminar. Entonces tratar de tener una rutina para dormir. De que si ya sabemos que ya son las 11 de la noche ya nos deberemos de estar en la cama. Aunque sea ir a la cama, leer un libro, hacer meditaciones, tomar muchita agüita durante el día. Y es algo que nos puede ayudar mucho a mejorar. Y bueno chicas, ahorita realmente como yo un poquito en terapia, esas son las cosas que... He estado trabajando, pero también quiero abordar acerca un poquito de los mitos que hay cuando se toma la terapia. Hay algo que quiero mencionar sobre todo, que a mí me enoja mucho, que es la cuestión de que la terapia debe de ser algo rápido. O sea que si tú tienes un problema, vas en terapia, lo resuelves, y que ya tres o cuatro sesiones y ya ese problema que, que te estaba atormentando se soluciona eso yo creo que es un gran mito chicas porque no es así, sobre todo si es un trauma muy fuerte por ejemplo yo les puedo hablar de mi trauma de falta de autoestima, no es que se base en una sola cosa como lo que les estoy diciendo, mi concepto de normalidad no nada más es eso, en las siguientes sesiones te das cuenta y te conoces más y puedes hablar y llegar a ciertas orígenes de eso por ejemplo yo ya sé el origen en el caso de mi baja autoestima, que tiene que ver con el entorno en el que yo crecí, con un entorno que me desvalidaba continuamente por mi color de piel y porque yo era una persona probablemente, hasta ahorita lo estoy descubriendo a mis más de 30 años, que tiene TDAH. TDAH es un tipo de neurodivergencia que, pues, básicamente eres una persona muy distraída y lo he sido toda mi vida. Entonces, imagínense esta distracción que... Todo el mundo te dice que eres distraído, que se te olvidan las cosas o que te regaño porque olvidaste cosas desde que eres chico. Te hace sentir como que no puedes confiar en ti mismo. Entonces esta falta de confianza se alimenta constantemente durante años y por eso les digo, o sea, yo ya sé el origen de por qué me pasa eso, ¿no? Pero ¿cómo podemos hacer como para revertir tantos años que te has, has hecho daño a ti mismo? Pues la verdad es de que... Solamente tratando es de esos pensamientos poco a poco, darles como otra vuelta y tratar de dejar de pensar en esos pensamientos que te llegan a hundir realmente y hacerte sentir muy mal y pensar desde otro punto de vista. Pero como les digo, o sea, no va a ser algo rápido, sobre todo si el trauma es muy fuerte. También a veces la familia nos causa muchos de esos traumas. Y por ejemplo, o sea, yo sé que mis tías probablemente no me querían fregar la vida o que no me querían hacer sentir mal por hacer comentarios acerca de mi color de piel. No era su intención, simplemente que tenían ahí una cuestión con otra, cómo las enseñaron a ellas acerca de, de que ser blancas era como una virtud o que las personas indígenas no eran unas, eh, como que eran personas menos valiosas. Entonces, por ahí tienen que ver más. Chicas, es una lección muy importante que aprendes en terapia. Muchas de las cosas que eh, son problemáticas no son nuestros problemas. Es problema de las personas en general. O sea, como que das la vuelta a la tortilla y te das cuenta que, por ejemplo, ahorita les estoy mencionando este caso, ¿no? Los comentarios que me hacían eh, familiares tiene que ver más con ellos, con los problemas del entorno, de cómo crecieron ellos, que conmigo. Entonces, ellos solo están reflejando lo que a esas personas les enseñaron. Pero tú dirás, bueno, y por eso ya, ya se solucionó. Mañana ya voy a estar feliz, ya voy a estar bien. No, chicas, porque <risa> Nuevamente, o sea, estos, estos eh, pensamientos se fueron eh, combinando con varias cosas que pasaron en mi vida. No nada más fue como un evento y ya, sino que fue como una reafirmación del mundo acerca de que eso que mis tías estaban diciendo era real. O sea, y eso es por la cultura, que la cultura también te dice muchas veces que tienes que estar de tu piel se tiene que ver clara, tienes que aclararte la piel para que te veas más guapa. Entonces, eh, esa influencia cultural es algo que también influye en, eh, en, como les digo, esas reafirmaciones. Y cuando tú te generas una verdad un concepto que tienes de que esa es la realidad, moverla es muy difícil. Por eso les, de, les digo, perdón si soy eh, bastante reiterativa con este tema, pero es en tratar de desaprender todas las cuestiones y también en tratar de que muchas influencias que tenemos, darles ahora sí que la responsabilidad a las personas que lo dijeron y decir, ¿sabes qué? Esto no es mío. Por ejemplo, nuevamente el ejemplo que les estaba dando creo que es muy perfecto porque es algo que no vino de mí, saben pero es algo que vino de la sociedad. Pero no por eso, chicas. A veces, algo que yo creo totalmente no por eso... Hay cosas que tu familia te hace que no las tienes que perdonar. Hay unas, hay varias formas de superar las cosas. Y una forma es alejarte. Esa es una forma de que te puedas sentir mejor. Si, Por ejemplo, ahorita ya no tengo esa relación con mis tías. Porque cuando las veo, ya no siento yo como que me sigan diciendo cosas. Al contrario, creo que son al menos aprendiendo un poquito de ese lado y ya, no ya no me juzgan tanto. No porque a mí me pasó así con mis tías y que yo realmente vi un cambio de su lado. No todas las personas van a ser iguales. Hay muchas familias en Latinoamérica que son súper gordofóbicas, por ejemplo. Y si esa familia te hace sentir mal y si ese tío o tía te hace sentir mal y siempre te dice que, que tú eres estás mal por tener sobrepeso y que debe de hacer X, Y o Z o que te compare o que siempre te, te vulnera y te haga sentir mal... Tú no tienes por qué decir, ay, voy a terapia para poder perdonar a mi tía, porque esa persona siempre te va a seguir eh, alimentando con eso y lo que debería hacer la tía más bien es ir a terapia para que ella averigüe por qué eh, ella tiene esos pensamientos o por qué necesita hacerse notar a otra gente, ¿saben? Entonces, pero realmente eh, las personas de generaciones enteras es muy difícil que vayan a terapia. Pero es esto chicas, o sea no va a ser por eso algo rápido, no va a ser algo sencillo, también llegar a estos insights que necesitas para poder eh, hacer las mejoras que necesitas en tu salud mental no va a ser fácil, es, a veces te vas a en enfrentar con cosas muy duras cuando una vez las ves como lo que son o cosas que te has estado mintiendo a ti mismo, es muy fuerte darte cuenta. Entonces, es un proceso total. Entonces, no es como que... Como la gente que, que no sabe salud mental y te dice como... Ay, ve a terapia, como como nada más como para sacarse a ellos el problema, pero que realmente no no te lo están diciendo en buena onda. Y tú sabes cuando esa palabra de ve a terapia o deberes de ir a terapia no es en buena onda. Entonces... Eh, vaya, no es algo sencillo Es un proceso que lleva tiempo Y que no, no tiene que A huevo tiene que ser eh, Para perdonar a alguien Y que ya sigas normal con, con tu tía Que te va a seguir diciendo cosas o así. A veces no se trata de eso A veces se trata de, de poner límites Y esa persona no respeta los límites Alejarte de esa persona Y eso también está bien Otra de las cosas chicas es acerca de la medicación Creo que es muy normal tener miedo de la medicación. Yo también la primera vez que me medicaba yo tenía mucho miedo porque nunca lo había tomado. Pero en general, chicas, eh, a menos de que hay psiquiatras de todo, eso sí los tengo que decir. Hay psiquiatras igual que cualquier otro médico que es prueba y error y que a veces te van a dar medicinas muy fuertes que no son para lo que necesitas. Eh, siempre es muy importante cuando un médico, un psiquiatra, te recomiende una, un medicamento te hable acerca de los efectos secundarios y si los efectos secundarios eh, no te convencen porque incluso algunos antidepresivos te causan depresión o hay algunos medicamentos para padecimientos un poco más fuertes como esquizofrenia o para bipolaridad que te pueden causar alucinaciones incluso te pueden poner muy mal entonces al menos tú tienes que estar seguro cuáles van a ser esos efectos secundarios para al menos poder hablar dentro de tu círculo de confianza y decir, oye, voy a empezar a tomar esto entonces este, necesito nada más eh, si te llamo o algo, si me siento mal para que me ayudes y también hablar luego luego con el médico si sientes un efecto secundario pero eso es en el peor de los casos chicas. yo he conocido gente que lleva años con medicamentos psiquiátricos y les cambió completamente la vida y yo les puedo decir, al menos en mi experiencia, la vez que yo estuve consumiendo medicamentos psiquiátricos fue para mí de los momentos donde me sentí más estable en mi vida, independientemente de lo que estaba pasando. Porque tenía ansiolíticos que no me permitían tener estos sentimientos tan desbordados o esos sentimientos este, tan eufóricos o de quererme hacerme daño a mí misma. Entonces sí me salvó la vida los ansiolíticos y los antidepresivos también que, que me sirvieron para estabilizarme, pero claro, eh, yo sí les recomiendo vayan con un psiquiatra. Hay psicólogos que a veces te recomiendan, al, eh, por ejemplo, a mí me han recomendado cetralina, es, una, eh, es un antidepresivo bastante común que incluso puedes conseguir en México sin receta. Puedes intentarlo porque hasta donde yo sé es seguro, pero los Uh, este medicamento se llama cetralina y es muy común y lo suelen recomendar incluso los psicólogos aunque bueno ellos en teoría no, no deberían prescribir los medicamentos pero es relativamente seguro hasta donde yo sé chiques pero sí les recomiendo que se asesoren de todas formas con un psiquiatra porque vaya el psiquiatra ya es un médico que tiene más años de preparación entonces sí yo creo que les puede dar un mejor seguimiento de su caso también quisiera mencionar otro apartado chiques y es que hay muchos especialistas que a veces no tienen tacto hay muchas especialistas que me he encontrado de por ejemplo, hay el caso de psicólogos que no tienen empatía eh hay personas que se quieren dedicar a la psicología porque, no, porque ellos simplifican eh, los padecimientos mentales de otras personas porque no los entienden del todo entonces, al ser este tipo de personas que, que realmente no se dedican a la profesión porque quisieron ejercerla por que les interesa la salud mental de las personas, sino que más bien les interesa la medicina y el área más fácil que vieron para estudiar fue psicología, pero realmente los pacientes les valen madre o no son empáticos. También hay personas así como cualquier otro médico, chicas, entonces, y los psiquiatras también, yo me he encontrado psiquiatras que son muy fríos en su forma de tratar, ¿eh? que, o sea, te puedes estar ahí desbaratando y llorando. Y son las personas más frías y a veces es medio difícil por ese lado. Pero bueno, como cualquier médico a veces se entiende por qué. Imagínense, sobre todo estudiar medicina y todo el proceso de estudio tan fuerte. Y ver a personas con casos tan difíciles, ahí sí a veces ahí sí te desconectas poquito, ¿no? Pero bueno, este hay que tratar y hay que, hay que volver a intentarlo. Hay que volver y hasta que encontrar una persona con la que nos sintamos bien, con la que sintamos esta conexión. Algo que a mí me pasa mucho a veces con los psicólogos es de que termino hablando de una cosa que no es la que yo quería hablar. <ríe> no sé por qué me pasa eso, chicas. Este es algo que también quería mencionar en el podcast. Creo que lo mejor y lo que voy a empezar a hacer es tomar notas de cosas que me gustaría hablar en terapia. Porque si siempre se me olvida y termino hablando de cualquier otra cosa o también termino como, por ejemplo, a mí me gustaría meterme de entrada eh, con un psicólogo en la primera sesión y contarle toda mi vida. Así, todo lo que escuchan en la primera temporada del podcast ansiedad andante quisiera contárselos en como ve en la hora que dura. Pero la verdad es de que no. O sea, se tiene que generar, al menos es, es mi experiencia, este tipo de confianza que también te dé el psicólogo que sepas que te está escuchando de verdad y que no nada más estás apuntando cosas y haciéndose menso, o sea, que también hay psicólogos que son así, pues. este Sí va a ser difícil, chicas, va a ser difícil este proceso, no hay que desanimarnos, y una vez encontramos esa persona, eh, decimos, ok, sí si es aquí, sí si es lo que yo necesito, es lo que yo busco, y se siente bien, se siente bien tener una persona con la que tú... Puedes trabajar tu salud mental. Algo que sí no es un mito, chicas, es que atendernos la sal atender salud mental en Latinoamérica, sobre todo, es algo bastante costoso. Entonces, a veces lo que uno que nos queda es tomar nuestras propias herramientas y eh, tratar de nosotros mejorarnos a, nos a nosotros mismos, conocernos, eh, tratar de pensar, bueno, ¿por qué hice esto? ¿Por qué pienso esto? Y a lo mejor así es como un poco raro al principio. Escribir ayuda mucho, como lo que les había mencionado antes. Y últimamente también me, me ha ayudado mucho tener este podcast y escucharme. Entonces, otros mecanismos que podemos utilizar. Algo que no me acuerdo si he mencionado antes es el hecho de seguir muchos proyectos de psicología. Escuchar eh, no solamente psicólogos, sino personas así como yo les estoy hablando ahorita. Mi, mi podcast no es el único. Hay podcast, de hecho, de temas de psicología un poco más diferentes a lo que yo manejo. Por ejemplo... Hay un trastorno de la personalidad eh, que se llama trastorno de identidad disociativo y hay un canal en YouTube que pueden encontrar que se centra mucho en ese tema y la persona que habla acerca de esto es alguien que lo padece, que es eh, Rayel del sistema Long Soul y pueden encontrar su canal así como Long Soul System, me parece que, que es el nombre de, de, del canal. Y ella habla de psicología, eh, ella está muy metida en ese tema, chicas, porque eh, la disociación y eso que anteriormente se conocía como el síndrome de las múltiples personalidades, pues realmente es algo que está lleno y cargado de estigmas y no solamente por la comunidad y no solo por la sociedad, sino por la comunidad de especialistas que hay un sector de los psicólogos que quieren hacer como que esto no ocurre, entonces pues totalmente falso. Es algo que ocurre y es que la mente se divide para poder afrontar todo esto que está pasando, sobre todo a las personas que son niños cuando sufren abusos. Entonces necesitan tener como alguna otra personalidad que se encargue para poder sobrellevar y poder Tolerar y seguir creciendo dentro de este ambiente y es algo completamente adaptativo del cerebro para que pueda seguir adelante básicamente. Es, es un tema muy fuerte, chicas, este, pero sí, eh, ella habla mucho acerca de psicología también. ella se, Finalmente ella se metió a estudiar psicología por eso, por la gran desinformación que había y hasta maestría creo que va a estudiar. Le recomiendo mucho su canal, pero sí, chicas, o sea, el rodearnos un poquito a veces de este tema nos ayuda Incluso no tiene por qué ser agua ah, o wow, psicología. Hay muchos podcasts que al final de cuentas hablan como de bienestar, pero no este bienestar como de positividad tóxica, ¿saben? Porque la positividad tóxica al final de cuentas es como, ay, como una palmadita en el hombro y como un gaslight a que tus problemas no son tan grandes como lo que crees. Y yo siento que hay mucho de positividad tóxica que es pues básicamente desde el privilegio, ¿no? O sea, ok, si tú tienes un, un, el privilegio de, no sé, trabajar nada más ocho horas al día o menos, o simplemente que no tienes tantos problemas, pues claro, a lo mejor para ti esas soluciones de positividad tóxica te van a funcionar porque no tienes tantos eh, problemas. Pero en, eh, nosotros que, que no tenemos a lo mejor muchos recursos eh, la positividad tóxica nos hace mucho daño porque es así como de que, ok, si de todos mis problemas tengo yo la responsabilidad y todo es mi culpa, y como lo tomo yo, todo es mi culpa, ¿qué tal si alguien viene en mi arroba? Es mi culpa también, ¿no? Porque yo lo atraje. Entonces, esta cuestión, por eso se me hace super mal, chiques, la positividad tóxica, alejémonos de ella, no tiene nada que ver con salud mental. Y bueno chicas, creo que es todo lo que quería compartir por, por este momento, no quiero hacer el podcast demasiado largo, simplemente quería hablar un poquito de estos temas y espero que les desee mucho éxito en su búsqueda de salud mental, les deseo mucho éxito en lo que intenten em emprender o simplemente el aspecto que quieran mejorar en sus vidas. Realmente les hecho muchas porras. Y para terminar el episodio simplemente quiero mencionar, chicas, que he estado pensando mucho en hacer este podcast, un video. Ya ven de que está de moda que hacen los podcasts en video. Entonces es algo que me gustaría hacer posteriormente. Entonces a ver qué tal me va. Si tienen alguna sugerencia de algún episodio, algún tema que les gustaría abordar o quieren hablar de su caso que... Yo lo voy a poner completamente anónimo. Pueden escribirme al correo ansiedadandante.com. Eso es todo por hoy, chicas. Muy, eh, me siento. Esta, este día me siento que. Este día siento que fue un día muy bonito. Me siento con energía y quería como contagiarles un poco de eso. Así que, pues nada. Y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escuchar este podcast y muchas gracias por seguir ahí. Gracias por haber escuchado un episodio más de Ansiedad Andante. Te invito a calificar el podcast en Spotify con la calificación que creas conveniente. Recuerda que tus comentarios son bienvenidos, así como la retroalimentación del podcast. Puedes enviar un correo a ansiedadandante.com o un tweet a ansiedadandante. Ansiedad con m. Recuerda que pedir ayuda es de valientes. Nos vemos en el próximo episodio.